0: stop es una canción de la banda de rock estadounidense Red Hot Chili Peppers incluida en su octavo álbum de estudio By the Way del año 2002 fue lanzada como tercer sencillo el 3 de febrero del 2003. El tema alcanzó el número uno en las listas de éxitos de rock moderno de Billboard en Estados Unidos, donde permaneció tres semanas en la cima y llegó al puesto 57 en el Billboard Hot 100. También tuvo un buen desempeño en las listas internacionales y en las de rock de Billboard. Y así de esta manera comienza otro episodio de Vinil Radio donde escuchas la música que a ti te gusta. Por aquí les saluda a su amigo George Paz. Prepárense, entusiastas seguidores de La Buena Música, para un episodio legendario en Vinil Radio. En este viaje épico a través del tiempo, donde rendiremos homenaje a los éxitos del rock clásico de los años 2000, en este volumen 4. En este programa nos sumergiremos en una selección de canciones ...cuidadosamente elegidas de bandas icónicas que definieron una era. Desde los enérgicos acordes de Red Hot Chili Peppers que usted acaba de escuchar... ...hasta la rebeldía inigualable de Green Day. Reviviremos esos momentos que nos hicieron saltar, cantar, sentirnos invencibles. Así que suban el volumen y prepárense para dejarse llevar... ...por un torrente de emociones y recuerdos. Están invitados a disfrutar de este episodio lleno de nostalgia, energía y los mejores éxitos del rock clásico de los años 2000 sin más preámbulos vamos a escuchar una banda excelente Queen of the Stone Age el tema No One Knows y ya regresamos con muchos más éxitos del 2000 por aquí por Vinil Radio Aquí está el DJ actor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First Give It ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va. No One Knows es una canción de la banda de rock estadounidense Queen of the Stone Age, escrita por los miembros de la banda Josh Holm y Mark Lennigan. Fue el primer sencillo y la segunda pista de su tercer álbum, Song for the Deaf, lanzado en el 2002 con aclamación universal y éxito comercial. El álbum contó con la participación de Dave Grohl, el mismo de Nirvana y Foo Fighters en la batería, junto a las contribuciones de Alain Johans y Natasha Snyder. No One Knows fue un éxito en las listas, convirtiéndose en el primer sencillo de la banda en entrar en el Billboard Hot 100 y en su único sencillo en alcanzar el primer puesto en las listas alternativa de los Estados Unidos. Además, la canción recibió elogios de la crítica, siendo nominada a Mejor Interpretación de Hard Rock en los premios Grammy del año 2003. Y la verdad es que la batería de Dave Grohl hace la diferencia en ese tema. Así llegamos a la sección de Un Día Como Hoy en la historia de la música. Pero en el año de 1977, tras ser despedidos por las discográficas Emmy y I.M. Records en menos de seis meses, Virgin Records anunció que habían firmado a los Sex Pistols. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1988, Led Zeppelin se reunió para la fiesta del 40 aniversario de Atlantic Records en el Madison Square Garden, apareciendo con el baterista Jason Boham, quien sustituyó a su difunto padre, John Boham. Esta fue su segunda reunión desde su separación. La actuación de la banda fue desorganizada y tensa, ya que Jimmy Page y Robert Plant habían discutido sobre tocar Stairway to Heaven antes de la presentación. Page describió la aparición como una gran decepción y Plant estuvo de acuerdo, señalando que el concierto fue horrible. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1983, Spandau Ballet consiguió su primer y único álbum número uno en el Reino Unido con True. Mire, vamos a seguir con un tema que definitivamente sonó muchísimo en la década, a principios de la década del 2000 sobre todo este tema lo escuché vitorear cantar en juegos de la NBA de el Miami Heat, les estoy hablando del tema de White Stripe Seven Nation Army ya regresamos con mucho más del rock del 2000 por aquí, por Vinil Radio
1: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC.
0: ¿Quieres un viaje musical que te transporte a otra dimensión? Bienvenido al Top 10 de Vinil Radio, donde cada semana descubrimos lo mejor de diferentes épocas, bandas y géneros. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda de expertos en música y nuestra pasión por encontrar la melodía perfecta. Deja que la música te lleve por un camino inolvidable. Sintoniza el Top 10 de Vinil Radio en Spotify o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Seven Nation Army es una canción del dúo de rock The White Stripes. Es la primera pista de su álbum Elephant del año 2003. B2 Records la lanzó el 17 de febrero del mismo año. A nivel mundial, el sencillo fue lanzado por XL Recordings, escrita y producida por Jack White, consta de voces distorsionadas, ritmo de batería simple y un riff de bajo único. La canción ingresó en las listas de varios países, impulsando la popularidad de The White Stripe y el Garage Rock. Es considerada una de las mejores canciones de la década del 2000 y ganó premios Grammy y MTV Video Music Award en el año 2003. Seven Nation Army se ha convertido en un himno deportivo entonado en cánticos del público y utilizado en eventos y equipos deportivos, incluido la Copa Mundial de la FIFA del año 2018. Por cierto, este tema se escuchó muchísimo. Recuerdo que en esa época del 2000, en los Juegos del Miami Heat, que por cierto, ya está o va a participar en las finales de la conferencia. Solamente estamos esperando qué sucede entre Filadelfia y Boston. Bueno, vamos a seguir con esta sección que siempre les traigo en esta parte, que es acerca de los conciertos y por supuesto que les voy a hablar de esos conciertos de agrupaciones que ustedes escucharon en este episodio o que van a escuchar, por ejemplo en el caso de Queen of the Stone Age ellos tienen ahorita un tour, el 25 de mayo van a estar en Columbus, Ohio el 26 van a estar en Boston, Massachusetts el 31 van a estar en Europa, en Lyon, en Francia el 16 de junio van a estar en Netherlands, Holanda, en Landgraf. El 16 de junio van a estar en Alemania, así que pues si usted quiere ver a Queen of the Stone Age, pues esta es la oportunidad. Por su parte, Papa Roach va a estar el 13 de mayo en Las Vegas, en Alemania el 2 de junio, en Francia el 4 de junio, en Italia el 6 de y en Suiza el 8 de junio Así que si usted no ha tenido oportunidad de ver a Papa Roach Y le gusta pues esta música Lo invito entonces a que usted vaya a disfrutarlo Precisamente vamos a seguir con esta agrupación con Papa Roach El tema Last Resort Y ya regresamos con muchísimos más éxitos del 2000 En este volumen 4 por aquí por Vinil Radio
1: My life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a f. Do you even care If I die bleeding Would it be wrong Would it be right Ever took my life tonight Chances are That I might Mutilation out of sight And I'm contemplating Suicide
0: Comenta en los episodios y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo episodio. Y lo mejor de todo, nuestro podcast es completamente gratuito. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Last Resort es el primer sencillo de la banda de rock estadounidense Papa Roach. La canción apareció por primera vez en la banda sonora de la película Ready Rumble del año 2000 y luego formó parte de su segundo álbum de estudio, Infest. Fue lanzada como el sencillo principal el 7 de marzo del mismo año, alcanzando el puesto número 57 en el Billboard Hot 100 en diciembre de ese mismo año. Además, encabezó la lista de éxitos de Billboard Modern Rock Tracks durante siete semanas y se convirtió en un éxito en Austria, Alemania, Portugal y el Reino Unido. El vocalista de Papa Roach, Jacobi Shaddix Describe la canción como un grito de ayuda que refleja su propia experiencia personal y la de un amigo cercano. Last Resort fue influenciada por el hip hop, tomando inspiración de artistas como The Fugees y Wu-Tang Clan. A pesar de no contar con piano en la versión grabada, la canción fue compuesta inicialmente utilizando este instrumento. Bueno, y llegamos precisamente a esa sección para mí, una de mis favoritas que es poder compartir con ustedes qué se puede ver en estas plataformas de streaming, esas mismas que usted utiliza para ver series de televisión o películas. En este caso, les voy a hablar de una sola en particular, pues definitivamente, a pesar de que no la he visto todavía, he leído la crítica y comentarios de muchas personas que sí ya han tenido la oportunidad de hacerlo. Y definitivamente todo el mundo la recomienda. Les estoy hablando de El amor después del amor. Está ahí en Netflix y pues es una serie que habla precisamente de la vida de Fito Paez. La serie planea cubrir la trayectoria de Paez presentando una atención especial a sus parejas. En el caso de la primera temporada tendrá un protagonismo especial tanto Fabiana Cantillo como la actriz Cecilia Roth. Así que pues yo también la voy a ver, yo voy a comenzar a verla y les dejaré saber en futuras ediciones qué tal esta serie. Pero hasta el momento todos los comentarios que he visto pues apuntan a que vale la pena ver esta serie ahí en Netflix. Bueno y con qué vamos a continuar, vamos a escuchar a la gente de P.O.D., Alive es un tema que definitivamente sonó muchísimo en todas las estaciones de radio de esa época. Ya regresamos con muchísimo más por aquí, por Vinyl Radio. Si te gusta el rock de los 90, no busques más. Escucha Vinil Radio. Escúchanos a través de plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y también por Amazon Music. Vinil Radio. Alive es una canción de la banda estadounidense de metal cristiano POD. Fue lanzado el 31 de julio del año 2001 como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio, Satélite. Es una de las canciones más populares del grupo. El CD sencillo de Alive se publicó en el año 2001 y luego en el 2002 con portada y pistas alternativas. En la reedición especial de Satélite lanzada el 27 de agosto del 2002, se incluyó una versión semiacústica como pista adicional. Las letras fueron escritas por el vocalista Sonny Sandoval y se inspiraron en un momento en el que reconoció sus propias características en su hija pequeña por primera vez. La canción se estrenó justo antes de los ataques del 11 de septiembre del 2001 y ofreció un mensaje positivo en momentos difíciles. Por eso, Alive se convirtió en uno de los videos más reproducidos de MTV en el año 2001 y fue un gran éxito. Y esta semana en Notas del Mundo de la Ciencia y la Tecnología, pues definitivamente les traigo otra bien interesante. Fíjense esta. El ordenador del MIT que calculó en 1972 cuándo llegaría el fin de la civilización. En 1972, el modelo matemático World One predijo el posible colapso de la civilización humana para la década del 2040. Surgieron preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo y la capacidad del planeta para mantener nuestra actividad. Cuatro estudiantes del MIT crearon el modelo World Tree, encargado por el Club de Roma para predecir el crecimiento sostenible considerando los recursos finitos. World One demostró que si el crecimiento poblacional y de la industria continuaba al ritmo actual, habría un colapso mundial en el 2040. El modelo consideraba la contaminación, el crecimiento poblacional, los recursos naturales y la calidad de vida en la tierra. Era un programa informático que mostraba tendencias y estadísticas. En el estudio Los Límites del Crecimiento de 1972 se predijo un pico de contaminación global en el 2020, deteriorando la calidad de vida. Según la Australian Broadcasting Corporation hacia el 2020, el estado del planeta se vuelve crítico. La contaminación llega a ser tan grave que empezará a matar gente, disminuyendo la población. Bueno, a todas estas notas siempre hay que seguirles la pista. Y en la sección que estrenamos la semana pasada, Cultura Pop, esta semana les traigo esta pregunta que las voy a responder después que escuchemos el tema. ¿Cómo se conoce la famosa serie de televisión estadounidense de ciencia ficción y misterio? Protagonizada por dos agentes del FBI que investigan fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis y criaturas extrañas. Vamos a escuchar de la gente de Lynn Biscuit, el tema Boiler. Y ya regresamos con muchos más éxitos del 2000 por aquí, por Vinil Radio.
2: credit. Mm -hmm. expedientes secretos X
0: actividad paranormal el gobierno niega tener conocimiento De Los 90 suena también por vinil radio podcast. Vinil radio. Y esta semana en la sección cultura pop les traje The X File, los expedientes secretos X en Hispanoamérica y como expediente X en España. Es una serie de televisión estadounidense de ciencia y ficción y misterio, creada por Chris Carter y emitida por Fox. Sigue a dos agentes del FBI que investigan casos paranormales y avistamientos de ovnis. El primer episodio se estrenó el 10 de septiembre del año 1993. Es uno de los mayores éxitos de Fox y ha recibido numerosos premios, incluyendo premios Emmy y Globos de Oro. Los personajes y frases de la serie se han convertido en íconos de la cultura popular, generando teorías sobre conspiraciones y vida extraterrestre. Y el tema que ustedes escucharon fue Boiler, que es una canción de la banda estadounidense de rap rock, Limp Biscuit. Fue lanzada el 10 de julio del 2001 en los Estados Unidos como el quinto y último sencillo de su tercer álbum de estudio. Guitar World describió la canción como una balada de rap estilo LL Cool J de la vieja escuela. La canción alcanzó el puesto número 30 en las listas de Modern Rock. En el año 2022, Louder Sound y Karen clasificaron la canción en el número 4 y número 7, respectivamente, en sus listas de las mejores canciones de Limbisket. Miren, y continuando en esto de las notas del mundo de la ciencia y la tecnología, esta semana les traigo algo que pues, me parece interesante compartir con ustedes. Estrella su avión para volverse viral en redes y podría enfrentar hasta 20 años de prisión. El 24 de diciembre del 2021, en Santa Bárbara, California, Trevor Jacob despegó su avioneta. Mientras sobrevuela el Bosque Nacional de los Padres, las hélices se detienen abruptamente. Jacob se lanza en paracaídas, el avión se estrella y múltiples cámaras capturan el incidente. El video se sube a YouTube y alcanza 3 millones de vistas. Pero todo era un montaje. La búsqueda de visitas y seguidores llevó a este youtuber a cometer un acto irresponsable y peligroso. Trevor Jacob, de 29 años, se ha declarado culpable de obstruir una investigación federal al estrellar intencionalmente su avión con el fin de obtener más visitas en su canal de YouTube, según informó la Fiscalía. Algunos espectadores ya habían expresado su escepticismo notando que el youtuber ya llevaba un paracaídas y no intentó aterrizar de forma segura, además de la conveniente presencia de cámaras. Según las autoridades, el acusado grabó el video como parte de un acuerdo de patrocinio con una marca. Miren, de verdad que, ¿por qué quería traerles esta nota? Porque no sabemos definitivamente hasta dónde pueda llegar la estupidez humana. Y pues en este caso no, no pasó nada grave, pero quién sabe qué pudiera pasar la próxima vez. Vamos a escuchar ahora una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, Green Day y el tema American Idiot, haciendo quizás referencia a la nota que les acabo de leer. Ya regresamos con la última parte de este especial de Rock del 2000 en su volumen 4 por aquí, por Vinil Radio. Este episodio especial de Vinil Radio está disponible en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Podrás disfrutarlo una y otra vez dejándose envolver por la magia de Hombres G. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. American Idiot es una canción protesta de la banda de rock estadounidense Green Day. Fue el primer sencillo lanzado del álbum homónimo y recibió críticas positivas siendo nominada a cuatro premios Grammy en el 2005. Grabación del año, Mejor Interpretación de Rock de un Dúo o Grupo con Voz, Mejor Canción de Rock y Mejor Video Musical. Es considerada una de las canciones más representativas de la banda. Una de las dos canciones explícitamente políticas del álbum, la otra sería Holiday. American Idiot afirma que los medios de comunicación masiva han orquestado la paranoia y la estupidez entre el público. Citando la cobertura de noticias por cables de la guerra de Irak, Billy Joe Armstrong recordó, tenían a todos estos periodistas estilo Geraldo en los tanques con los soldados, dando los detalles minuto a minuto. Sintió que con eso las noticias estadounidenses cruzaron la línea del periodismo a la televisión de realidad, mostrando imágenes violentas intercaladas con anuncios comerciales. Y Green Day es una de esas bandas que aún quedan con esa esencia del rock y vale la pena indiscutiblemente ir a ver en vivo a Green Day. Yo tuve la oportunidad, ahorita se van a cumplir dos años, que fui a verlos en vivo y vale la pena totalmente. Y esta semana en las notas de la revista Rolling Stone en español, pues si tú eres amante de la música electrónica, fíjate lo que te traigo. Daft Punk celebra los 10 años de Random Access Memories con material inédito. La reedición del último LP del dúo francés cuenta con una canción junto a Julián Casablancas llamada Infinity Repeating. Este lanzamiento conmemorativo incluye 35 minutos más de música, tomas alternativas, temas sin terminar y más. La atracción principal es el demo de Infinity Repeating con Julián Casablancas y su banda The Voids. La celebración se llevó a ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Nueva York, con realidad aumentada y búsqueda del tesoro. El disco también incluye la primera versión de Get Lucky con Pharrell Williams y Nile Rogers. Bueno, y esta semana, como todas las semanas, pues quiero agradecer a todas aquellas personas que se toman su tiempo de dejarnos eh, su opinión en cada uno de los episodios ahorita les voy a comentar los que dejaron en el episodio de los 40 años de Hombres G, comenzamos con Berlín Claudio saludos desde Guatemala, excelente episodio, Qué nivel George Paz, éxitos, Juan Pablo una de mis bandas favoritas en español, me disfruté el episodio a mil, wonderful George Saumerio, que es consecuente con el programa todo el tiempo. Algo me dice que voy a pasármelo bien. Un abrazo a todos. Roxana Chávez. Qué letras tan divertidas y pegajosas. ¿Quién no bailó con hombres G? Buenísimo este episodio. Saludos desde Lima, Perú. Guillermo Covarrubia. Demasiado bueno. Esa banda no pierde vigencia. Gracias, George. Azfara. Está genial. Aunque me hubiese gustado escuchar, Marta tiene un marcapaso. A lo mejor iba y hacemos un segundo episodio de este de Hombres G. Sandy Estrada, me encantó, una de mis bandas favoritas. George, excelente programa, saludos de Perú. Sam, George, muy buen episodio, me sentí en la secundaria recordando esas fiestas disco, saludos. Marcos, me ha encantado. Seleni Zulbarán, me encantó. Abrió mi baúl de los recuerdos. Gracias desde los Países Bajos. Muchos éxitos, Seleni. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes que se tomaron ese tiempo de ir a dejar su opinión en el episodio. Y tú también lo puedes hacer. Puedes revisar todos los episodios. Puedes escuchar todos los episodios que están ahí y puedes dejarnos tu opinión de qué te parece ese episodio. Bueno, y así llegamos al final de este episodio de Rock del 2000, volumen 4. Yo los invito a que revisen los otros, el volumen 1, 2 y 3 que están ahí en la lista de episodios de Vinil Radio, que estoy seguro que si usted no ha tenido chance de escucharlo, también lo va a disfrutar muchísimo, así como disfrutó este. Hoy nos despedimos con el tema Coaches de Audioslave, una canción que ha dejado una marca imborrable en la historia del rock. Este tema fue interpretado por la banda de rock estadounidense y se lanzó como el primer sencillo de su álbum debut homónimo el 25 de septiembre del año 2002 a través de Epic Records. La canción fue producida por la banda junto a Rick Rubin. Coaches logró alcanzar el puesto número 69 en el Billboard Hot 100, así como los primeros 10 lugares en las listas de Mainstream Rock y Alternative Songs. Originalmente la canción estuvo disponible para su transmisión en línea en LaunchCast a partir del 25 de septiembre del año 2002. Posteriormente se envió a las estaciones de radio el 1 de octubre de ese mismo año. Este tema hizo su debut en vivo como la canción de apertura en el primer concierto de la banda que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York para el Show con David Letterman el 25 de noviembre del 2002. Además, se interpretó como la canción de cierre en la mayoría de los conciertos de la gira promocional del álbum. Y así, con los acordes finales de Coaches de Audioslave, Llegamos al final de esta increíble edición de Lo Mejor del Rock del 2000, volumen 4. Ha sido un viaje lleno de emociones, ritmos y recuerdos que nos han transportado a una época llena de energía y pasión musical. Así que no se desconecten, manténganse sintonizados y prepárense para el próximo episodio de Vinil Radio. Por aquí se despide su amigo George Paz. Hasta una próxima ocasión. Se me cuidan. Bye.